0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 62. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottopodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Petra Malm och hon var den första kvinnliga operatören i Försvarsmaktens specialförband SOG. Petra, hon berättar om sin resa i Försvarsmakten och vad som motiverade henne att utmana sig själv. Häng med! Petra, välkommen till Lottapodden!
1: Men tack så mycket!
0: Kan inte du bara börja och berätta för lyssnarna vem du är?
1: Jag är Petra, Petra Malm. Officer i grund och botten och tillhört specialförbandet såg de senaste, de senaste tio åren.
0: Vad var det som gjorde att du sökte dig till
1: Försvarsmakten? Jag hade lite svårt egentligen att veta vart jag skulle efter gymnasiet. Så jag sökte inte värnplikten förrän jag var 24. Jag gjorde lumpen när jag var 24 år. Och där och då så fastnade jag. Jag tyckte det var underbart. Jag trivdes jättefint under värnplikten. Och sökte till officerhögskolan direkt efter det. Och då var jag ju som fast...
0: Vad var det som gjorde att du trivdes så bra under värnplikten?
1: Det var nog det att det var en sån fysisk, jag gjorde värnplikten inom markförsvar i Luleå på chef 21 Det var en lång vinter, mycket skidor och långa marscher, en väldigt fysisk värnplikt och det var det jag trivdes med. Jag kände att man längtade dit varje söndag, jag pendlade ju, så längtade man tillbaka till, till lumpen och till gänget som var där så det var väldigt, väldigt, väldigt roligt år i mitt liv.
0: Och så läste du vidare till officer. Vad var det som du tänkte att det här arbetet skulle ge dig?
1: Jag tror att det är ganska svårt egentligen att veta vad, hur ett arbete är när du går på gymnasiet. Så det enda man egentligen vet är hur det är att vara lärare, för det har man ju sett. Men det är ganska svårt att veta ja, men hur är jobbet som en civilingenjör eller civilekonom, för det har man inte riktigt inblick i när du ska välja men under värnplikten så ser man ju bara att jobba officerarna med. Hur ser deras arbetsliv ut? För de har man ju att göra med hela dagarna. Och där känner man ju att det här kan jag definitivt tänka mig att jobba med som officer och utbilda värnpliktiga.
0: Och vad var det i det, det som lockade dig?
1: Variationen skulle jag tro. Dels att du faktiskt är ute. Det är väldigt mycket. Jag tror på idén att ha bra soldatkunskaper och värdera det väldigt högt. Och variationen till att det är alltid från att lära sig en radioapparat till att orientera till olika vapensystem.
0: Och vad känner du att du fick med dig från officersutbildningen och hur lång var den?
1: Två år. Ett år i Östersund och ett år i Halmstad. Väldigt mycket skulle jag säga. Dels så bor du någon annanstans. Man bor på två olika... Du bor ju ett år först i Östersund så det var ju en upplevelse att få lära känna Östersund på ett sätt. Och sen bodde du i Halmstad. Och det var ju samma sak där. Då bor man ett år i en helt annan stad.
0: Mm.
1: Och gemenskapen framförallt. Vi var ju vårt lilla gäng. Vi var sex stycken som läste för Markförsvar F21. Och vi fick ju, hade ju jättefin sammanhållning. Så vi var ju som en liten subgrupp. Som triddes väldigt bra ihop.
0: Mm. Och sen kom du tillbaka till ditt förband och började jobba. Och hur, hur var vardagen då? Blev det så där som du hade tänkt dig?
1: Ja, det blev som jag hade tänkt men Det blev mycket utbildning, mycket patrullering, mycket ett, vi hade ju hundar, jobba med hundar när man letar i skogen. Men där och då, det här var ju 2004, där och då så tappade jag tron lite grann på det var ju precis som man tänker sig brytpunkten när man började tänka ska det vara invasion eller ska det vara invasionsförsvar eller insatsförsvar, hur ska det se ut i försvarsmakten och där kunde jag också känna att jag inte riktigt Förstod syftet med varför vi utbildade som vi utbildade. Det var vi ju runt basen och letade egentligen fienden i skogen. Och där och då så hade vi tappat lite tron på det. Så då sökte jag mig till K3 till Karlsborg. Och där har du ju ett, ett jägarregemente Så dit måste du ju söka för att bli, kunna göra vänplikten. Och då kom mm. du ju som upp i kedjan. För då har du ju ett prioriterat förband som jag skulle säga. Och du har motiverade soldater. Så det blev en himla skillnad.
0: Och vad var det som gjorde att du valde just Karlsborg och K3?
1: För att det är ett jägarförband.
0: Och vad var det i det som lockade dig?
1: Att soldaterna måste söka och soldaterna måste ha en speciell fysisk nivå. Och det innebär att du har ju en bättre grund, eller inte bättre en högre grund. Framförallt så vill ju alla vara där. Mm. Det är ju en väldigt skillnad.
0: Just det, för när du sökte så var ju värnplikten vilande igen och nu har den ju tagits tillbaka tror du att, att det kommer göra någon skillnad i de individer som kommer in i försvarsmakten?
1: Ja men jag hoppas Det tror jag fortfarande att det kommer kanske vara så lite en del men jag hoppas att man ser det som att det är ju ett fantastiskt år, det är en fantastisk möjlighet att kunna utvecklas och lära känna sig själv på ett helt annat sätt oavsett vad man gör värnplikten mm. så blir det ju ett år egentligen som blir helt annorlunda än hur hade förmodligen sett ut om du inte hade ryckt in i lumpen. Så att man tar tillvara på det. Så det hoppas jag verkligen. Att man ser det som ett år. Vart du kan växa som människa.
0: Och så tänker jag så här du Att K3, jägarförband. Otroligt förknippat med män. Eh, tänker jag. Helt fördomsfullt. Hur, hur var det att kliva in i den världen som kvinna?
1: Ja men det var annorlunda. Det var... Jag var ju en av de första kvinnorna som, det fanns kvinnor på förbandet, men de flesta var inom bevakning eller inom en annan, någon annan tjänst, sjukvård. Jag var ju den första kvinnan som sökte, eller som gick örnmarschen, en riktigt tuff farschens och så fick jag en jägarbåg efter det. Mm. Så att, du har helt rätt i att jag var den enda kvinnan där och då, det här var ju 2006 som var jägare då. Så fördomsfullt absolut och... Där märkte man också, vi hade, vi hade jättefin sammanhållning, jag tycker det jag var på underrättelsepluton på K3. Jag tycker det var ett, en jätte, jättebra skvadron och eh, chefen kunde skoja lite sådär att ja men Petra när du kom, för jag kom ju från flygvapnet. Eh, bara för att jag kom från flygvapnet så började jag ju på hundra minus. så var ju kvinna, men vi kunde skratta det, det, var faktiskt ganska roligt. Så han då började på hundra minus men så hade vi en flygbasjägare också och... <laughs> Han började ju på 200 minus fast han man. Så att det, det är lite, ja men det, det kunde vi skratta gott åt. Och lite så har det varit. Och då kommer du från flyget så det gör ju inte heller allting lättare. Men lite samma sak där. Då får man bara ge det tid så vet man att det kommer, det kommer gå bra det här ändå. De behöver bara lite tid. Så jag menar när du har din, för sparsmakten funkar ju lite så att när du har din jägarbåge då får du respekt på ett annat sätt än vad du mm. kanske fick innan. så ser man att, ja men kolla hon har gjort ett jägarprov. Mm. Och då gick jag marschen också. Den är ju väldigt, väldigt tuff.
0: Och det har ju funnits lite av en debatt i alla fall om man tittar i kretsar som, som är intresserade av försvarsfrågor. Just det här med, ja men är liksom kraven för tuffa eller liksom, är de orättvisa? För jag tänker att det finns ju faktiskt män också som inte är, eh, alla män är ju inte lika starka om man säger så eller lika uthålliga. Vi är ju olika som individer även om vissa eh, eh, saker tillskrivs oss som män eller kvinnor. Men märkte du någon skillnad i, i, i den aspekten?
1: Jo men såklart att det är skillnad. Det är samma, det finns ju en massa olika kvinnor. Alla är individer och det finns en massa olika män. Och jag tror att fördelen jag har det är ju att ja, men jag har jobbat hårt. Och så har jag jobbat från alltid haft den, det mindsetet. Att jag kan aldrig kräva någonting av mina soldater som jag inte kan göra själv. Och i att man levde så till exempel då blir det ju på något sätt en föregångskvinna för att då ser ju soldaten också att men Petra, hon, hon kan springa så här fort med den här tunga packningen eller marscha så här långt. Och det är lite det du måste göra, speciellt kanske men som sagt, jag är liten till storleken och det blir också också förutfattade meningar från det, så det är väl lite det jag har haft med mig hela tiden, att man men det tar tid men sen vet man att efter ett tag då har man bevisat sig lite mer än männen och då då funkar allting och då blir det nästan tvärtom. Att jo, då, jobbar, då ser de att men Petra är en som jobbar väldigt hårt. Och då blir det ju, då har det alltid gynnat mig på så sätt. Så att jag har inte haft, det har kanske tagit längre tid för mig att bli accepterad på olika sätt. Men sen när du väl har fått acceptansen, då har du ju känt dig som att du har varit men kanonbra. Och verkligen varit det i gänget. Men det finns ju både män och kvinnor som har det tufft kan jag tänka mig. I olika roller.
0: Och jag tänker, hur, hur förberedde du dig då för de inträdesprov, säger jag, men de tester som du behövde göra för att komma in på förbandet?
1: Nej, men samma sak där. K3 har ju sina, man hade sina fyskrav, du ska klara av att göra de här fyskraven och de var ju ganska tydliga. Och då mm. ser man ju bara, då var jag utvunglad att se till att de klarar jag. Så innan man ens söker dit så ska man ju säga att ja, men jag, kan, jag kan springa 10 km så här fort, jag kan göra... Resten av styrketesterna kan marscha så här fort med packning. Då måste man ju se till att man kan göra det. Eller jag har alltid det till den devisen. Att jag inte kan kräva någonting som jag inte själv gör.
0: Mm. Så någonstans bra förberedelser helt enkelt. Så är det ingenting som är omöjligt.
1: Men exakt så är det ju. Bra förberedelser och det mentala. Varför vill jag dit? Då kan du egentligen komma hur långt som helst.
0: Och om man tänker specialförbanden. finns det ju en massa mystik kring naturligtvis. Eftersom eh, vissa delar är hemliga. Mm. Hur var din upplevelse under tiden du var i förbandet? Vad, vad, liksom, vad gjorde att du vaknade varenda morgon och kände, yes, jag vill gå
1: till jobbet? Ja, men då säger jag ju definitivt kollegorna. Det är ju, man märker här att du ska ju in genom ett nålsöga. Så att det blir ju, alla som jobbar där är ju särskilt uttagna och sen blir du särskilt tränad. Och det här gör ju att det är fantastiskt fina människor. För när du väl har kommit in dit så är det ju ingen, du behöver inte hävda dig på något sätt utan... Man vet att man är riktigt duktig på det man gör, annars skulle man inte vara där. Så det råder en enorm ödmjukhet inom förbandet som är fantastisk.
0: Och utlandstjänster, det är ju en del av tjänstgöringen och försvarsmakten.
1: Um, mm.
0: Hur har du upplevt de bitarna?
1: Roliga tycker jag. Det har varit ja, men väldigt stimulerande. Jag var första gången till Afghanistan 2007 och då åkte jag med... Försvarsmakten, inte specialförbanden Utan med försvarsmakten Och det var ju där och då kunde jag väl inse Att ja men det är ju Det är soldat jag vill vara Jag vill ju själv vara soldat Och kunna vara ute på insatser Så då kände jag att jag inte När jag var borta i Afghanistan Det är ju nästan ett år, man var ju där åtta månader mm. då, hade, då tappade jag lite Tron på att komma tillbaka och utbilda Värnpliktiga utan då vill jag vara soldat själv Och det var ju då jag egentligen sökte mig Till sången då
0: och, och vad har, liksom, har utlandstjänsten och den erfaren de erfarenheterna du har fått därifrån. Vad har det gett dig som person?
1: Ja, men du får ju en enorm resa genom olika kulturer och länder egentligen. Och det är ju idag att man kan känna, jag kan känna mig så himla världsvan på något sätt. Som att det finns ingenting som man inte klarar av. Och det kan ju låta kaxigt på så sätt. Men det är ganska skönt att veta det. Att ja, men Om bilen stannar här. Mitt i ödemarken. Då vet jag hur man byter däck. Förstår du? Att, mm. Och ja, så kan man gå in och rota under motor när man behöver det. Att man reder ut allting som händer. Och det tror jag är för att man har... Du har fått så mycket erfarenhet under de här åren. För man har, jag har ju som sagt varit i försvarsmäktige i 17 år. Det är lång tid. Och hunnit göra jättemycket insatser. Så klart som tusen att jag känner att jag har en fantastiskt stor ryggsäck. Mm.
0: Och i just utlandstjänsten då, fanns det några fördelar för dig som kvinna?
1: Ja, men det tycker jag också. Jag tycker att du är väldigt avväpnande som kvinna. Du är ju inte samma hot som en man är till exempel. Mm.
0: Men kände du att dina chefer också kunde använda dig och dina kamrater på det sätt som ni eh, var bäst på? Lämpade till och kanske också då utifrån möjligheten att nå lokalbefolkningen.
1: Ja, framförallt efter en tid så ser man ju att men oj titta vad vi kan göra här, här har vi ju en kvinnlig operatör med oss henne kan vi ju nyttja på rätt sätt vilket gjorde att då kunde vi ju högst flux komma åt halva populationen som är kvinnor i Afghanistan, om du tar det som exempel. Så här var det ju en enorm framgång att vi hade en kvinna i förbandet.
0: Ja precis, så någonstans mixen är det som gör att, att, att det blir bättre helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker det.
0: Och nu har ju du valt att lämna försvarsfakten. Vad var det som gjorde att du kände till slut att Nej, men nu är jag redo och gå vidare?
1: Jag tror att det började egentligen när man blev gravid. När jag blev gravid så fick, man ju, jag fick ju begränsningar i att jag kunde inte hoppa fallskärm. Jag kunde inte. Åka skoter om du förstår, så att jag, och jag kunde inte vara på skjutbanor på samma sätt. Så att det, redan där börjar ju en begränsning. Och sen så gick jag hem och så var jag mammaledig. Och då bodde man ju i Karlsborg. Jag är en norrlänning så jag hade långt hem till mina föräldrar. Och släkt. Så där och då började nog en liten längtan. att ja, men När man fick barn speciellt. Att livet mm. fick ett högre syfte. Att nu kan inte jag vara sån egoist att jag drar iväg. Vart förbandet än vill sätta mig in. Utan nu har jag ju någon annan som är helt beroende av mig. Mm. Och där blev det en, det kunde jag märka när jag kom tillbaka, att jag var inte lika motiverad. Det var inte lika roligt att återuppta soldatkunskaper igen. Jag hade inte samma motivation. Och då var det egentligen för att jag var färdig. Men det var en ganska jobbig situation att komma fram till att vart är det pyspunka egentligen? Alltså jag har ju världens bästa jobb. Vi har ett jättefint hus. Vi trivs jättebra i Karlsborg. Och då kände det som att men varför är det pyspunka? Och pyspunka var egentligen att jag började bli färdig med högriskarbete.
0: Om man tänker nu då tjejer och killar naturligtvis som sitter och lyssnar på det här och som tycker ändå att ja, men försvarsmakten vore intressant som en arbetsgivare. Vad skulle du säga till dem?
1: Ja men definitivt. Jag skulle säga att försvarsmakten är en fantastisk arbetsgivare och eh, speciellt om man känner att man vill söka sig till specialförbanden eller till andras förband så är det. Man kan komma hur långt man vill bara man förbereder sig. Men det viktigaste jag tycker att man, det är att man måste göra det för sin egen skull. Annars så kommer inte motivationen hålla, det vill säga du måste vilja ditt själv, inte för att dina föräldrar vill det eller att du vill kunna säga att det är coolt att söka till försvarsmakter. Du måste ha en inre drivkraft och har du det, då kan du egentligen komma hur långt som helst. Men däremot läsa på sig och vara förberedd och inte ta exempelvis fyskraven för lätt. Känner man att man är dålig på att orientera till exempel och man vet att du måste kunna orientera, då måste man lära sig det. Inte tro att det löser sig när man väl kommer på plats. Att ah, när jag väl ska springa 10 kilometer då kommer det gå jättebra och då känner jag press. Utan då ska man helst ha varit ute innan och testat och, och prövat sig fram. Lite så som man kommer väl förberedd. Men för det är en ganska härlig känsla att känna att du, du klarar av saker. Alltså om du vill söka värnplikten och du har fystester. Då är det jättehärligt att känna att du klarar av fystesterna. Och sen vart du än söker dig och klara av vissa nålsögon man ska genom, så är det fantastiskt att kunna känna att man klarar av det. Det är väldigt snopet att känna att man är oförberedd när det väl gäller.
0: Så väl förberedd helt enkelt. Tack så jättemycket Petra att vi fick ta lite tid och prata med dig om, om dina erfarenheter och förhoppningsvis så har vi också skapat lite intresse hos, hos lyssnarna att, att eh, kanske inte direkt följa dina fotspår men åtminstone göra någonting liknande.
1: Ja men precis, alltså, det finns ju oändliga möjligheter inom Försvarsmakten.
0: Att vara den första är ju inte alltid lätt men otroligt viktigt att någon tar steget för att visa vägen för andra oavsett vad det handlar om. Och för mig är det också inspirerande att höra andras berättelse och jag hoppas att även du tar med dig från det här samtalet att ingenting är omöjligt om man vill. Eller som Petra säger, med förberedelse kan du komma hur långt du vill. Längd till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle jag går då till svenskalottakåren.se där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 7 mars och då får du möta Svenska Lottakårens generalsekreterare Anna Nubäck och då kommer vi i samtal om varför Svenska Lottokåren tycker det är viktigt att fler kvinnor kliver in och tar plats i försvars- och säkerhetsfrågor. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottopodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottopodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!